1: Hallo zusammen, heute haben wir ein superschneidiges Thema, da könnt ihr euch schon mal freuen.
0: Volle Erwartungen steigen wir ein in diese Folge.
1: Und die Folge hat das Thema Erwartungen und <lacht> Erwartungsmanagement. Und da reden wir erstmal darüber, was der Vorteil ist, Erwartungen nicht zu haben und der Nachteil von Erwartungen zu haben. Und wir reden über Eisberge voller Erwartungen, die aufeinander zusteuern und zusammenkrachen.
0: Über Verhandlungen.
1: Du redest über, du hast große Erfahrungen in Verhandlungen, da plaudert die Denise aus dem Nähkästchen und am Ende haben wir uns noch so ein paar Übungen ausgedacht, wie das wohl ähm, geht, wenn wir erwartungsfrei durchs Leben gehen, denn das schon mal vorweg je weniger Erwartungen wir haben desto weniger können wir enttäuscht werden
0: Viel Spaß beim Zuhören
1: Hallo zusammen da draußen und hier vor meiner Nase, liebe Denise
0: <lacht> Hallo lieber Steffen, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
1: wir reden heute über Erwartungen und ich habe eine riesengroße Erwartung, dass dieser Podcast eine total super Nummer wird und äh, dass das keine Enttäuschung wird und ich hoffe, ich werde nicht
0: enttäuscht. Natürlich nicht. Erwartungen, das ist ein sehr großes Thema. Ähm, da gibt es einmal die Erwartungen, die wir gegenüber uns selber haben, Erwartungen von anderen, die uns gegenübergestellt werden, also sei es aus der Familie, der Partnerschaft oder auch im beruflichen Leben von Teamkollegen oder vom Chef, der Chefin. Und ähm, was ich immer so gemerkt habe, ist, dass eigentlich die Erwartungen, die wir an uns selber stellen, uns am meisten quälen auch und wir uns am meisten selbst unter Druck und Stress setzen, bestimmte Dinge schaffen zu wollen in viel zu kurzer Zeit und mit Bravour. Und da gerne auch mal Raubbau an uns selbst betreiben, im mentalen, vielleicht auch körperlichen Sinne. Und da sicherlich ratsam wäre, etwas gelassener und entspannter an das Thema Erwartungen ranzugehen.
1: Ja, man muss den, ich, ich will den Erwartungen meinen eigenen oder den von außen gerecht werden. Das heißt, da ist irgend sowas auch drin wie so eine Rechtsprechung. Das ist nur recht, wenn ich das mache. Das heißt, da ist ein gewisser Druck, den ich mir selber aufbaue oder den die Gesellschaft oder mein Umfeld aufbaut, indem sie eine Erwartung ausspricht. So was, diese Tugenden, ne? sei fleißig oder sei pünktlich oder sei freundlich. Und das sind alles so implizite Erwartungen, die an uns gestellt sind, die uns aber am Ende total kaputt machen. Und wenn ich auch sowas wie, ähm, also wenn es jetzt nicht gerade Vorfreude ist, ne, aber wenn es sowas ist wie, ich erwarte von jemandem, dass der mich liebt oder dass die in einer bestimmten Art und Weise handelt oder denkt, oder dass eine be also bestimmte Situation, irgendwie ein, ein Wettlauf oder ein Meeting so ausgeht, dass das für mich so in Ordnung ist, dann kann ich ja eigentlich auch immer nur enttäuscht werden. Weil ich das nie, also ich kann nie alle Zügel in der Hand halten und nie alle Faktoren so beeinflussen, dass meinen Erwartungen genau entsprochen wird, weil ich kaum was davon in der Hand habe. Und äh, meistens geht das auch irgendwie mit anderen äh, Mitspielern und Mitspielerinnen, die in der Situation sind oder im Meeting sind, äh, geht das natürlich in eine ganz andere Richtung. Und immer wenn ich Erwartung habe, könnte ich mal so als Gesetz aussprechen, ganz plump, werde ich enttäuscht. Sobald ich Erwartung habe, kann ich schon nur noch enttäuscht werden.
0: Und das Schöne ist im Umkehrschluss, wenn ich keine Erwartung habe, kann ich nur gewinnen. Also dann werde ich, kann ich ja nur positiv überrascht werden. Ähm, und ja, deswegen ist es so wichtig, da wie soll ich es jetzt am besten formulieren? Ähm
1: Entspannt ja, zu bleiben. Gelassen zu sein.
0: Mit den Maßstäben ja. und gelassen zu sein, genau. Ja.
1: Gelassenheit heißt, keine Erwartung zu haben oder die Erwartung vielleicht mitzunehmen, aber die nicht als grundsätzliche, grundsätzlichen Zwang mit in eine Situation zu bringen.
0: Und dazu gehört sicherlich auch, sich so wie so eine Schutzhülle aufzubauen gegenüber den Erwartungen, sei es jetzt aus der Gesellschaft Du musst viel Geld verdienen, ein Haus bauen oder kaufen, eine Familie gründen, also diese ähm, doch immer noch sehr präsenten Erfolgsindikatoren, die in vielen Gesellschaften vorherrschen und sich irgend wenn das aber Erwartungen sind, die mit meinem Lebensstil oder mit meiner Idee von einem erfüllten Leben nicht kongruent sind, nichts zu tun haben, auch diese Stärke ähm, zu entwickeln und äh, aufgrund einer Hülle diese eben an sich abprallen zu lassen und ähm, zu, zu schauen, anstatt nach außen zu horchen, okay, was, was will denn eigentlich jeder andere von mir, die, äh, das Gehör eher nach innen zu lenken und zu schauen, was will denn eigentlich ich und was ist mir wichtig und was ist für mich und meine Familie und meine Liebsten wichtig. Und das ist ähm, nicht ganz einfach, aber sehr simpel.
1: Ja. Tatsächlich. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, wenn äh, da sozusagen Erwartungen aufeinander kommen oder wenn es irgendwie so eine Streit oder eine Auseinandersetzung oder einen Interessenskonflikt gibt, dann ist das so wie zwei Eisberge im Wasser, die so aufeinander zuschwimmen und sich rammen. Und zwar sieht man ja oben immer nur das, was man sagt oder das, was man handelt oder was der andere dann auch handelt. Und unter der Wasseroberfläche ist das Ganze natürlich getrieben von gewissen Erwartungen. Und wenn jetzt mein Gegenüber auf mich zu also mein Eisberg, ein anderer Eisberg auf mich zuschwimmt und an mir ähm, an mir aufprallt, dann stehe ich in irgendeiner Weise Erwartungen im Wege von dem oder derjenige steht meiner Erwartungen im Wege. Und das Blöde an Erwartungen ist, dass sie halt implizit und unsichtbar sind. Die sind also quasi der Teil des Eisbergs, der unter der Wasseroberfläche dahin schwimmt und aber auch für die Richtung des ähm, für die Richtung sorgt und für die Richtung des Weges verantwortlich ist. Und erst wenn ich in einem Gespräch und durch ein paar Techniken herauskriege, was die Erwartungen sind, also man sagt dann ja auch im, im beruflichen Kontext Erwartungsmanagement, ähm, erst dann weiß ich, was der andere für Interessen hinter diesen Erwartungen hat und dann kann ich mit diesen Interessen umgehen. Und dann sind auf einmal auch voll viele Konflikte aus der Welt geräumt, weil man ja transparent damit umgehen kann, was jeder für Erwartungen hat und dann gucken kann, wo der gemeinsame Nenner ist und wo die geballte Kraft hingeht und was man dann zusammen erreichen kann.
0: Erwartungen ist immer das, was hinter den einzelnen Positionen steht und ich finde es immer bemerkenswert, wenn Menschen davon ausgehen, dass jeder im Raum oder alle automatisch wissen, was sie selbst für Erwartungen haben, weil wir können ja alle gegenseitig unsere in unsere Köpfe schauen und unsere Gedanken lesen. Das habe ich echt das Gefühl, dass, das, dass, dass manche voraussetzen, indem sie eben nicht ganz klar ihre Erwartungen artikulieren und das als so Gott gegeben und als ist doch selbstverständlich und kristallklar, aber da auch zu sch und dann einfach eine gewisse wir was wir aber nur mitbringen ist dass sie eine gewisse Position einnehmen und eine gewisse Meinung haben ja. aber wir wissen eben nicht wo das herkommt und deswegen ist diese interne oder diese Erwartungshaltung ist immer das was dahinter steht und was tatsächlich erstmal ähm, ja aufgedeckt werden darf
1: ja bei dir spricht aus deinen Sichtweisen garantiert auch etwas oder etwas mehr langjährige Erfahrung in Verhandlungen auf UN-Ebene. Mhm. Wo natürlich auch mit Erwartungen, Positionen und Haltungen und Interessen umgegangen werden muss, richtig?
0: Ja, das stimmt. Also da natürlich in jeder, im Prinzip ist es so, dass es in jeder Verhandlung geht. Es ja um die, was sind die diversen Positionen und was sind ähm, die, naja, die... Die Ziele und Wünsche und Bedürfnisse und eben auch die Erwartungen der einzelnen Verhandlungspartner. Aber es, Verhandlung beginnt auch schon, ähm, im abgespeckten Sinne am Frühstückstisch, wenn du sagst, äh, da kann ich hier, darf ich das letzte, darf ich das letzte Stück Brötchen haben oder so. Also das kann, fängt auch, ja. ähm, das fängt ja auch im Privaten an und kann natürlich, also das ist jetzt die Verhandlungsebene par excellence, natürlich auf UN-Ebene. Aber das äh, findet in jedem Meeting, in jedem Gespräch statt. Also das ganze Leben ist Verhandlungen. Das finde ich übrigens auch ganz spannend. Ich kann da auch den Film empfehlen, ähm, Pretty Woman. Ähm, wer <lacht> den noch nicht gesehen hat,
1: dann, das ist, mal gehört. Äh,
0: ist ja, so ein schöner Klassiker. Aber im Prinzip, ähm, also es ist natürlich eine Liebeskomödie. Aber der ganze Film äh, dreht sich rein um Verhandlungen. Ähm, und es ist eine schöne, äh, ja, ein schönes Lernbeispiel. Ähm, genau, also es geht immer darum... Weil das, das sind ja Menschen, die miteinander sprechen und ähm, das ist im privaten wie im beruflichen Sinne, wie bei einem Startup als auch bei einem multinationalen Konzern, was sind eigentlich die Interessen, die dahinter liegen und wie äh, kann man dieses, wie du eben schon schön gesagt hast, wie kann man da ein realistisches Erwartungsmanagement betreiben und das, sind, das ist ein Thema, was uns jeden Tag begegnet. Also nicht nur, wie möchte ich selber mein Leben gestalten. Also das ist immer, ich sage immer so gern, was so beschreibe ich mich auch persönlich, ich bin so eine Mischung aus Visionärin und Pragmatikerin. Also ich auf der einen Seite gucke ich weit in die Zukunft und ähm, stelle mir gewisse Dinge vor, plane, wünsche mir Dinge. Auf ja. der anderen Seite... Ist es halt auch ähm, wichtig, da pragmatisch ranzugehen, im Jetzt zu bleiben und auch so, und eben, ja, das realistische Erwartungsmanagement zu betreiben. Und, ähm, das ist aber meistens schlägt, schlägt es in der Hinsicht aus, dass wir zu hohe Erwartungen haben oder dass auch andere Menschen vielleicht zu hohe Erwartungen an uns herantreten. Das kann gut oder auch schlecht sein. Ähm, aber solange es nicht in Übereinstimmung mit uns ist, ähm, dann ist es eher, wirkt es sich eher negativ aus auf unsere Entwicklung.
1: Ich will noch einmal zurückkommen zu deinem Beispiel mit dem äh, Frühstückstisch, der Verhandlung des, was war es, das letzte Croissant oder Brötchen. Ja, genau. Und ähm, jetzt sag mal, ob es richtig oder falsch gedacht ist. Äh, wenn ich sage, ich möchte gerne das äh, letzte Croissant haben, dann habe ich ja mein Interesse bekundet und man kann mit diesem Interesse umgehen und arbeiten. Und wenn ich aber die Erwartung habe, ich kriege das letzte Croissant, dann würde ich ja eher sagen, so, gib mir das. Und sofort ist auch ein Potenzial für eine Eskalation oder für einen Streit da. Mhm. Warum sollte ich dir das geben? Ich will das doch haben. Mhm. Richtig? Also, ja, das, das ist stimmt. sozusagen ein ganz feiner Unterschied bloß, ja. aber wenn ich mein Interesse formuliere, ohne eine Erwartung zu haben, dann kann ich ja trotzdem die vielleicht doch irgendwie implizite Erwartung, ich krieg das, kann ich ja dann zur Schau stellen und damit arbeiten und meine Chancen ja. erhöhen, dass meine mein Wunsch, sage ich mal, nicht meine Erwartung erfüllt ist. Und wenn ich aber gleich mit der Erwartung rangehe, so ist das und ich setze hier Fakten, dann ist das höchstwahrscheinlich gefährdeter, dass ich das Croissant überhaupt bekomme, richtig?
0: Ja, und du hast gerade auch noch was ganz Wichtiges angesprochen, das klar zu artikulieren. Das wird nämlich bei vielen Erwartungen nicht gemacht. Und das ist ähm, auch der Grund, warum das dann, nicht funktioniert oder warum wir uns unangenehm angefasst fühlen, weil wir merken, Moment mal, hier ist ja eine äh, sehr hohe Erwartungshaltung gegenüber uns oder gegenüber mir. Wo kommt das denn auf einmal her? Und es wird dann halt anstrengend, wenn wir uns das selber zusammenreimen müssen, weil das eben etwas ist, wie du es auch schön mit den Eisbergen gesagt hast, was im Unterbewusstsein sich vielleicht auch abspielt oder was zumindest nicht klar nach außen kommuniziert wird. Ähm, nicht, nicht unbedingt. Und mhm. deswegen kann es äh, in der Kommunikation anstrengend sein, weil wir spüren, da ist jemand unzufrieden oder es läuft nicht so, wie sich jemand das vorgestellt hat. Also meinem Gegenüber in dem Fall. Aber wir können, wir sind auch, ähm, ja, wir sind in so einer Lage, in der wir uns auch nicht mal rausmanövrieren können. Wir können nicht vor, nicht zurück. weil wenn ich genau wissen, ja, was was ist es denn jetzt eigentlich, ohne klar darüber gesprochen zu haben oder auch die Perspektive des der anderen Person eingenommen zu haben. Und dafür muss die andere Person sich aber mitteilen in gewisser Hinsicht.
1: Ja. Und jetzt sind wir schon mittendrin bei diesen unausgesprochenen Erwartungshaltungen und daraufhin das Agieren, als wäre das äh, für alle einsichtig, das sind wir schon mittendrin in fast, ich glaube, 80 Prozent der Familienreibungen und des Familienstreits, <lacht> warum es immer so anstrengend ist, mit seinen Eltern zu interagieren. Da bin ich als Vater äh, oder als äh, Mann, äh, habe irgendwie die... Fußballkarriere nur bis zur Bezirksliga geschafft und jetzt kriege ich einen Sohn und äh, denkt mir so, okay, was ich nicht geschafft habe, das soll der jetzt werden, der soll meinen Traum zu Ende führen und äh, Profi werden in der ersten Liga. Und äh, so agiere ich dann halt mit dem und äh, wenn er zwei ist oder drei ist, dann geht das schon los mit dem Fußballspielen. Ja, und wann soll der bitte herausfinden oder scheibchenweise mitbekommen, was ich überhaupt für eine Erwartung an den habe. Und bis er das raus hat, äh, dauert es, glaube ich, auch eine Riesenkraft und Jahresaufwendung, bis der überhaupt mal dahinter kommt, was sein Vater von ihm will. Und dann muss er sich dazu positionieren. Aber wie, wie lange das dauert, tatsächlich eine Erwartungshaltung mal rauszukriegen, damit man Position beziehen kann und seine eigenen Interessen vielleicht da, ähm, dagegenstellen kann, das sind ja immer Wahnsinns-Energieaufwände äh, und äh, furchtbare Streitpotenziale.
0: Ja, und stell mal vor, wenn der am liebsten Opernsänger oder Künstler. Balletttänzer. Balletttänzer statt geworden wäre. Genau. Ja. ja.
1: Ja, man muss mit diesen Erwartungen, das ist ein sehr familiäres Thema, glaube ich, man muss mit diesen Erwartungen, die an einen gestellt werden, man muss sie irgendwie rauskriegen und eventuell muss man ihnen gerecht werden oder man glaubt, dass man ihnen gerecht werden muss, dabei stimmt es überhaupt nicht. Und äh, man sollte nicht mal, also auch die Erwartungen an einen selber, das sollte eigentlich im Endeffekt auch nur eine intrinsische Motivation sein und ein Wunsch ähm, kommen, ich gehe mal auf diesen Weg da und dahin, anstatt zu sagen, ich muss jetzt in drei Jahren mir der Profi sein oder die äh, 500.000 auf dem Konto haben und ja.
0: sowas. Ja, das geht halt sehr darum, mit sich im Reinen zu sein. Also kann nicht diesem Druck auch bestehen, diesem externen Druck, der, wie ich eben schon mal kurz angerissen hatte, wie ob auch bei uns oder in vielen westlichen Gesellschaften auch einfach Erfolg definiert wird, wie zum Beispiel mit einem bestimmten Kontostand oder mit einem bestimmten materiellen Besitz. Status. Status, ja. genau. Äh, Reputation und ähm, ist das wirklich mein Weg und wenn nein, kann ich das aushalten? Also bin ich da mit mir im Reinen und ähm, lass mich davon eben nicht unangenehm berühren. Mhm. Und ja, es ist ein Familienthema. Ich finde, aber es ist nicht nur, es ist tatsächlich omnipräsent, also ich, meine meine Arbeitskollegen haben auch unausgesprochene Erwartungen mir gegenüber, meine Chefin ja. hat unausgesprochene Erwartungen, meine Mitgründerin oder, also da ist, das ist irgendwie omnipräsent, dass Menschen auch oft etwas als, also auch dieser Satz ja, das, das ist doch klar oder das musst du doch, das ist doch völlig offensichtlich mhm. oder. Nein, also weil ich halt, ich kann dir nicht in den Kopf reingucken und ich weiß nicht, was dich bewegt, was dir wichtig ist, aber ich möchte das gerne wissen, um eben dann auch darauf eingehen zu können. Ja. Und das passiert dann immer überall, wo Menschen zusammenkommen, wo in irgendeiner Form Beziehungen sind, sei es geschäftliche, Liebes-, private oder freundschaftliche Beziehungen. Ähm, ja. Ja. Und ja.
1: Das ist ja... Also wenn man das einmal gemacht hat und über seine Erwartungshaltung gesprochen hat, dann ist es glaube ich danach eine da hat man so richtig Grundlagenarbeit gemacht für eine für eine wertvolle Beziehung oder für eine für eine effektive Arbeitsprojektarbeit zum Beispiel. Aber das ist halt eine eine Sache, die uns also, wir haben es nicht nie gelernt. Wir haben nie gelernt, auf jemand anders zuzugehen und sagen, was ist denn hier deine Erwartung dabei? Da gehört schon echt viel Empathieleistung dazu. Und das ist halt auch eine sehr intime Geschichte. Man muss natürlich das artikulieren, was einem so diffus im Kopf rumschwirrt. Und um überhaupt erstmal dahin zu kommen, das zu artikulieren, ist, glaube ich, auch schon ein Arbeitsaufwand. Und das dann noch jemand anders mitzuteilen, da ist, glaube ich, sehr viel, sehr viel Mühe mit verbunden. Und im Endeffekt, ja, auch wenn man diese Erwartung hat, dann weiß man wenigstens, dass man die irgendwie mitdenken kann, aber dann führt es ja immer noch nicht zum Erfolg. Das heißt, wenn ich so meine Erwartungshaltung vorher definiere oder mitteile, dann heißt es ja noch lange nicht, dass die dann auch, dass meine Erwartung erfüllt wird. Also es ist ein ganz, ganz fragiles Thema eigentlich mit der Erwartung und auch der äh, Vermittlung oder Kommunikation von Erwartungshaltung.
0: Und es steigert natürlich die eigene Unsicherheit, wenn ich merke, Sagen wir mal, mein Chef hat oder meine Mitarbeiter haben Erwartungs-, eine Erwartungshaltung mir gegenüber, die ich A nicht kenne, B nicht weiß, ob ich der gerecht werde und das für, also sorgt genau, sorgt für so ein Gefühl der Unsicherheit. Also was ich ganz gut finde, ist, ähm, was, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendwo gemacht wird, aber was ein äh, simpler Schritt in die richtige Richtung wäre. Es gibt ja für Jobs zum Beispiel für Stellenbeschreibungen und die sind oft nichtssagend oder sehr grob gefasst. Ja. Und was was, Teamfähig, äh, kreativ, ja. Und arbeitswillig. Was, ähm, diese, was die Erwartungshaltung, also ich finde es auch gar nicht verwerflich, wenn am ersten Arbeitstag ähm, ganz klar artikuliert wird und das können jetzt, ich sage jetzt einfach mal, wenn wir wenn jetzt ein Angestelltenverhältnis nehmen. Es kann aber genauso gut auch, können noch zwei, drei Gründer sein miteinander, ja. dass jeder ganz klar sagt, das sind meine Werte und das ist, was ich von dir erwarte. Und dann eben auch zu sagen, und es ist mir egal, in welcher Zeit du das machst, mir sind die und die Ergebnisse wichtig, also im Stichwort auch flexible Arbeitszeiten oder ähm, kein Mikromanagement von erwachsenen Personen, weil ich habe auch immer mm. den Eindruck, dass äh, gerade Führungspersönlichkeiten denken, sie müssten, dass ihre Teammitglieder sind keine eigenständig denkenden Menschen, die äh, müssten ständig kontrolliert werden oder äh, mikro gemanagt werden. Das, mm. da findet Änderung statt und das ist natürlich auch von äh, Firma zu Firma unterschiedlich und gerade auch in einem Start-up sieht es natürlich viel anders aus als in einem traditionellen multinationalen Konzern oder Familienunternehmen Behörde, Behörde, aber ähm, generell auch diese Flex. Also einmal ganz klar zu artikulieren am Anfang: Das sind unsere Werte, das ist mein Wert, das ist, warum wir diese Firma gegründet haben oder was wir hier, welches Problem wir hier lösen und ähm, das sind meine meine Ansprüche oder meine meine Erwartungshaltung an dich in der und der Position. Und ja. also mir ist das nie passiert. Das ist, <lacht> ich war äh, war jetzt nur in wenigen Angestelltenpositionen. Ich war viel mal selbstständig beziehungsweise als Freiberuflerin unter oder Unternehmerin unterwegs. Aber ähm, also ich weiß es auch von anderen, dass das etwas ist, was einfach nicht ausgesprochen wird. Und das wieder kommen wir wieder zum Thema Kommunikation, die einfach viel zu wenig stattfindet. Mhm. Ähm, und wenn sie stattfindet, dann auch meistens nicht effektiv ist. Und da gibt es einfach noch sehr viel Verbesserungsbedarf. Ja. Und das finde ich nicht verwerflich und das finde ich auch nicht schwierig, einfach ganz klar. Da weiß jeder, man sitzt sozusagen, man schafft den gemeinsamen Nenner zu Beginn einer Zusammenarbeit. Das kann genauso gut auch in einer Beziehung sein. Das muss jetzt gar keine geschäftliche oder in einer Freundschaft, ähm, dass man sagt, ja, du, wenn ich, wenn ich dreimal anrufe und du mich immer wegdrückst, dann gibt mir das ein komisches Gefühl und äh, lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Also das, muss auch nicht unbedingt jetzt immer in so eine unangenehme, sehr sensible Schiene abrutschen, sondern das sind zum Teil auch einfach pragmatische Sachen, die einfach ausgesprochen werden müssen und die viel zu wenig ausgesprochen ja. werden.
1: Das ist ein sehr gutes Prinzip, mit diesen Erwartungen am Anfang gleich transparent umzugehen, gerade im Beschäftigungsverhältnis. Falls du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, so ein Beispiel mal hast, wo am ersten Tag genau das passiert ist, was die ja. Denise gerade vermisst, dann schreib uns mal gerne, das würden wir voll gerne wissen. Mir ist es auch total unbekannt. Das Einzige, wo ich das mal hatte, ist, da war ich Projektleiter für einen... Projekt beim Wirtschaftsministerium und da war natürlich klar, was so die Ziele sind und das war natürlich eine Projektbesprechung, aber ich habe es noch nie gehört, dass jemand angestellt worden ist. Also klar, für eine Position und das machst du jetzt, aber was sind denn eigentlich die Erwartungen dahinter und wie soll ich das machen und wie wird hier mit Arbeit, Druck, Konflikt und so weiter mhm. umgegangen in, in dieser Firma? Was ist denn die Kultur dahinter und was bedeutet das für, für eine gewisse Erwartungshaltung von der Hierarchiestufe über mir. Das wäre mal ganz spannend, ja. Ja. Ja, jetzt haben wir so viel über Gelassenheit am Anfang geredet, dass Stimmt. wir, wenn wir doch erwartungslos durch die Gegend laufen, natürlich viel gelassener werden können. Und dass wir nie enttäuscht werden, wenn wir keine Erwartungen haben. Das macht uns natürlich auch ganz, ganz gelassen. Und da wollen wir gerne mal kurz eine Werbung in eigener Sache schalten. Wir haben nämlich vor wenigen Tagen unseren nächsten Online-Kurs über Gelassenheit online gestellt. Also unsere Sieben-Tage-Challenge Gelassenheit ist online. Wir werden dort an sieben Tagen sieben Prinzipien behandeln. Das heißt, du bekommst einen Input, ein Beispiel erklärt, wie du mit Gelassenheit oder mit dem Prinzip von Gelassenheit, zum Beispiel Entspannung oder auch Akzeptanz, umgehen kannst und welche Tagesaufgabe wir dafür haben, für dich bereitstellen, damit du genau dieses Prinzip verinnerlichen kannst und auch in deinem privaten Leben anwenden kannst.
0: Ja, Und das Schöne ist, das ist eine sehr also so äh, short and crisp, also es Richtig. sind sieben Tage und jeden Tag gibt es einen Video-Input mit Max, das äh, dauert maximal sieben Minuten das Video, dann hast du natürlich noch die Tagesaufgabe, die du erledigst, aber es ist Du kannst es von überall aus starten. Es ist, wie gesagt, online. Und es verhilft dir in deinem Alltag, beruflich wie privat gelassener zu werden in nur sieben Tagen. Wir freuen uns, wenn du dabei vorbeischaust.
1: Genau, akzeptiere die Challenge und sie ist bei uns auf der Inspiration Journeys Webseite unter Online Coaching. Und das ist natürlich ein Bruchteil des Preises, den du für ein normales Coaching bezahlen würdest. Also guck mal rein und viel Spaß, wenn du sie machst. Ja, und wir können ja nochmal kurz... Ähm uns Techniken improvisieren. Neulich haben wir über Improvisation geredet. Stimmt. Vielleicht finden wir noch ein paar äh, Techniken, ähm, mein, also sozusagen erwartungslos durchs Leben zu laufen. Und meine Erwartungen loszulassen, mit dem Vorteil, dass ich danach nie wieder enttäuscht werden kann, weil mhm. ich ja gar keine Erwartung habe.
0: Also Erwartung bezieht sich auch immer etwas auf in der Zukunft, was noch nicht vorhanden ist. Und es da wartet ist, auf mich. Genau. Und das Beste ist natürlich, äh, ist so sehr wie möglich versuchen, im Jetzt zu sein und vor allem auch dankbar mit den Dingen und Menschen zu sein, die schon in meinem Leben sind, anstatt ständig mehr zu erwarten und sich etwas herbar zu wünschen, was noch gar nicht da ist und was diese kontinuierliche Unruhe auch erzeugt. Super. Also ich habe der Harari, den, der Yuval ähm, Hari, der hier, der israelische Geschichtsprofessor, der auch viele tolle Bestseller geschrieben hat, wie Homodeus und Sapiens und so, der hat gesagt, das größte, ähm, ich weiß nicht genau, ob ich das Zitat jetzt zusammenkriege, aber die größte Unruhe oder das Unglücklichsein der Menschen wird dadurch verursacht, dass wir ständig unzufrieden diesen kleinen, ähm, diesen kleinen Gains, diesen kleinen Freuden hinterherlaufen. Und die hm. uns ständig, also so kleine Konsumgeschichten. Also wir haben etwas uns gekauft zum Beispiel, sei es äh, neue Klamottenschuhe, was auch immer, ein Auto. Und das befriedigt uns für eine gewisse Zeit, aber es stillt nicht unseren generellen Hunger. Und wir sind die ganze Zeit Dingen am Hinterherlaufen. Und das ist der wahre Grund für die große Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Und das, das kann ich sehen, also dieses ständige ja. wie was fehlt mir jetzt noch? Okay, jetzt bin ich zwar, ich bin gesund und ich äh, lebe hier in einer schönen Wohnung. Aber ich wollte jetzt immer mal schon dieses, diesen tollen Oldtimer haben und die Weltreise. Die habe ich auch noch nie gemacht. Also ständig. Fehlt
1: es über mich? <lacht>
0: ständig dieses ähm, in der Zukunft leben und nicht sich die ganzen Schätze zu gegenwärtigen, die schon bereits in meinem Leben sind. Das ist und die Dankbarkeit dafür zu spüren. Das ist, denke ich der äh, wichtigste erste Schritt, um eine gelassenere oder eine niedrigere Erwartungshaltung sich anzueignen.
1: Ja, sonst habe ich immer die Erwartung, dass mir diese kleine Konsumfreude dann das große Glück und das, das größte, der große Heiland für mich ist. Und äh, das stimmt gar nicht. Und das merke ich, wenn ich es konsumiert habe. Und dann renne ich schon wieder ja, los. Ja, genau. Du bist halt nie zufrieden und erwartet, dass das dann irgendwie das neue Hemd dann endlich mein zufriedenes ja. Glück bringt. Ja. Und ja, mhm.
0: ich meine, wir leben ja schon in so einem, also wir jetzt in der privilegierten äh, westlichen Welt. Wenn du unsere
1: Sprache jetzt verstehst, dann ja. du, gehörst du auf jeden Fall dazu, zu den Privilegierten. Genau, also ich will jetzt natürlich nicht
0: von irgendwelchen Slums in Indien oder äh, sonst wo, aber wir leben ja schon in einem unfassbaren Reichtum und ähm, haben doch alles, was wir brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein. Und dann sich wirklich nochmal zu fragen, also brauche ich das denn wirklich, wo ich dahinter, also muss es denn jetzt wirklich dieses Einfamilienhaus auf der Kreditwiese sein oder ähm, und äh, brauche ich jetzt wirklich das äh, dritte Auto und also das, und ich meine jetzt nicht nur mit materiellen Dingen, sondern auch ähm, brauche ich die die diese spezielle Anerkennung, ähm, muss ich das und das geschafft haben, ist das wirklich Erfolg oder ähm, sich anstatt dessen zu gegenwärtigen, ich habe eine Familie oder ich habe einen Partner oder ich habe tolle Freunde, ich bin gesund, ähm, ich habe ein schönes Leben, ich kann mir regelmäßig einen Kaffee leisten, mit einem Freund oder einer Freundin zum Essen verabreden und also das sind ja auch oft so die kleinen Dinge des Lebens, auch wenn sie das jetzt sehr kitschig anhört, aber es, ist, es steckt sehr viel Wahrheit drin. Also diese kleinen Leben, äh, diese kleinen Dinge im Alltag sind das ja, was es ausmacht.
1: Ja, es sind viele gute Reflexionsfragen dabei, die du gerade genannt hast. Okay. Ich habe auch noch so eine Technik des äh, erwartungsfreien Lebens. Und zwar habe ich mir gerade gedacht, wenn ich eine Erwartung habe, dann habe ich ein bestimmtes Szenario vor Augen, ähm, wie das dann ähm, vorstatten gehen soll. Und um das loszulassen, kann ich mir ja genau das Gegenteil vorstellen. Also das äh, genau verkehrt herume äh, Szenario, was dann auftauchen kann, was meine Erwartungen komplett vernebe äh, nicht ich mache das ist sozusagen auch so ein Worst-Case-Szenario, übrigens auch im Prinzip in unserer Sieben tage gelassenheits challenge Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich einfach genau das Gegenteil von meiner eigentlichen Erwartung, genau das Gegenteil erwarte und dann gucke, wie ich damit wohl umgehen würde und wie ich darauf reagieren würde oder wie ich es hinnehmen würde, auch und dann habe ich ja sozusagen die beiden Pole da, die das schlechteste, was ich erwarten kann, das beste, was ich erwarten kann, in der Hoffnung, dass sich dann beides auflöst und dann auch es eigentlich egal ist, was dann im Endeffekt ähm, auf mich zukommt, welches Szenario es ist, weil ich dann ja auf beide Erwartungen oder auf beide Ausgänge eine Erwartung habe und die sich dann aber auch irgendwie wieder auflöst.
0: Ja, das ja. ist eine gute Übung, stimmt.
1: Na gut. Dann erwarten wir jetzt von euch, dass ihr gut <lacht> erwartungslos durchs Leben geht und keine Erwartung mehr habt. Ihr könnt tatsächlich erwarten, dass wir in zwei Wochen wieder einen Podcast machen und dass wir euch natürlich ganz doll lieb haben und danke fürs Zuhören.
0: Und ähm, was ich immer vergesse zu sagen, aber was uns tatsächlich sehr viel bedeutet, ist, wenn ihr unter dem Post auf Instagram zur heutigen Folge ähm, eure Kommentare, Meinungen und ähm, Anmerkungen schreibt. Also wie ihr mit dem Thema Erwartungshaltung umgeht und da würden wir uns total freuen, wenn ihr das macht.
1: Genau. Schreibt uns doch mal, wann ihr das letzte Mal von einer Erwartung richtig enttäuscht worden seid und wann eine Erwartung richtig gut äh, gestimmt hat, aber was danach passiert ist, also, was ist euer persönliches Erwartungsmanagement? Wir freuen uns auf eure Beiträge, um von euch zu lernen.
0: Dann habt noch einen schönen Tag.
1: Bis bald. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal @inspirationjourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!